0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。人工智慧是这几年产业上非常流行的关键字哦。很多老板一方面很紧张，好像不懂这个技术，或者是没有应用一点点什么东西，就觉得跟不上时代。但讲到要花钱用这些技术，现实往往都比想象中还骨感很多。呃，先看看可不可以花少一点的钱得到什么效果，或者是来看看同业都做了。我也没有不行的时候，我才要开始动。在这一集的数位关键字，我们邀请到的是好朋友风行资本 （High Venture） 的创办合伙人李燕舒燕，来为我们解释目前台湾企业应用 AI 的实际状况。他们称作 AI 成熟度的这一个调查，还有大家应该也很想知道，目前别人家别的产业都做到哪里。我们首先欢迎燕。嗨，大家好，我是燕。佩燕， hey、Jen, 呃，我们知道你现在发布的这个台湾企业 AI 趋势报告，其实是第二年度做，可不可以先帮我们的朋友介绍一下这个报告的起源，还有它的研
1: 究方法？好，谢谢 James， 在去年的时候，我们还因为。一开始在投资整个 data 跟 AI 的产业里面呢，我们发现其实要了解市场最快的方法，当然就是直接跟市场的客户来做沟通。那在走访整个市场的时候，我们常常也被问到，就是说，像您刚刚讲，就是说各个老板都很想要开始做 AI， 可是具体要怎么做，大家都不知道。但这个答案呢，是标准 MBA 答案，就是 It depends。那因为你必须首先知道你自己在哪里。那你才知道你的下一步怎么怎么往前走嘛？那可是大部分人其实也都不知道，而且我们发现同行之间的交流也很少，就是所谓的，比如说制造业之间，其实在智慧制造，大家同行 PCB 也好，或是光电也好，大家比较不交流这些，所以你就很难知道我有什么样子的 best practices， 我有什么样子的一些方法。可以呃做的更快更有效，所以我们就决定呢做这样子的一份报告呢，让大家透析，然后了解。同行或者是跨行业，到底有哪一些新的一些做法、新的一些思维？那甚至在这里面看到有什么样子的技术是能够帮助自己往前快速迭代、快速呃前进的？所以呢，我们就办了这样子的一个 report。那这个 report 呢，在做下来呢，我们也发现了很多，也让我们更接触到了台湾的各行各业哦。那所以，我们今年的报告其实也包括了大概两百七十几个受访者。那呃，有一半。是我们的所谓的中小企业，那有另外一半，当然就是代表我们的这些护国神山啊、护国神山群。那呃，在这里面呢，那我们也看到了，其实从去年开始，我们就看到一些趋势，所以我们也把它框架化，形成了我们的一些理论框架，像是这个呃 enterprise AI 的 maturity AI 成熟度的这些级别理论这样子。
0: 其实我不知道各位对于资本或者是风投这个行业熟不熟悉哦。在过去一段时间，事实上，如果你看到美国很多做风投或者是做投资的朋友，他们其实都会首先第一件事情就是有一个自己相信这个产业将会发生的逻辑，一定是顺着这个逻辑或趋势变化去投。那每一个投资人他们在。成立这个资本去募资的这个过程当中，都会有一套自己所谓的投资哲学。那顺着这个投资哲学投，理论上如果这个世界或这个趋势。按照他所思考的方向去推进的时候，他就可以在这上面占上风，最后得到投资的成果。我想这是风投一个大家看似很高风险，但是也蛮实际的一个投资的做法或想法。那呃，所以其实在国外很流行，有很多资本，就是有很多风险投资公司，他们会针对自己的逻辑的那个产业，会出自己产业的研究报告。这其实是国外的常态。所以 ，High Venture 在成立前，我跟燕认识聊天的时候，就问过他，他想要投什么？他其实就特别强调，他要做数据跟 AI 相关的东西。然后他觉得这个领域将会改变很多事，包含现在推动我们叫做数位转型的这个东西。我记得在那时候，他在创这个资本的时候，连这个名字都还没有开始流行。所以，这个其实是一个逻辑。推演的这个过程哦，那 High Venture 他们这几年来，其实如果你仔细看他的投资组合，也可以看到，其实针对 AI 或者是针对数据，他投了非常多相关的投资项目，所以他真。对这些投资项目，他们的这些客户，就是可以看到刚刚说的两百七十家有中小企业，也有上市公司，代表台湾的很多产业的这样的公司。呃，实际上应用 AI 到什么程度，我想这就会是呃很多朋友，就像我们刚刚讲的，在产业界里面互相想要知道的状况。这就跟好像我们产业界之间知道谁用了什么功法，或者是进了哪些工具机，会不会影响到我？如果没有做的话，也许在这方。方面就打不过他一样，其实是一个很重要的产业发展过程哦。燕、yeah, ，那你可不可以帮我们解释一下，你那个框架做出来最重要的这个逻辑，在讲 AI 成熟度是什么意思？它分
1: 成几级？然后目前台湾大家大概都做到哪里？好，我们在投资也好，或在做这份研究也好，我们我们相信就是说，首先一个概念就是。AI 的导入，大家想要 AI 化这件事情，其实是有一些步骤的。那这些步骤呢，其实也不是一个单向的线性，它其实是一个循环。但我们把在整个产业里面我们看到的很多的共同的这个步骤跟逻辑呢，我们把它整理出来，那总共分六集。那如果我们说这个 AI 导入 AI 化的终极目标，就是要实现一个所谓的。百花齐放，或者是这个 AI 民主化、全民 AI， 很多的这些词现在炒得很热。那如果说这个是你的终极的一个目标的话，那你往前，呃，这我们称之为第六级。那你往前还有很多的不同的步骤要去达成。那所以呢，如果我们来看，呃，每一个阶段的话，那从我们叫 Level 0啦， 0级开始，就是说 AI 这个词应该没有人没听过或没有。讲过对不对？每一个人应该都有想过这件事情。可是我们希望，我们这一集数位关键字还有很多还没
0: 听过 AI 的
1: ，可以第一次来听也没有关系。好，那没问题。那所以可能大家或许也听过这件事情了之后，我们从那个过去的这两年多的、呃、新冠肺炎的一个风靡全球，所以。导致很多的企业，全球企业，就算在之前没有认真考虑过，现在也都在考虑了。所以这个 Level Zero 就基本上就是说开始在思考这件事情的人，但还没有付诸于行动。那 Level One 呢，其实已经就是大家有这个认知，开始要做。那第一步要做什么？数据化。我们先不说我们数位化、数位转型的呢，我们说数据化这件事情，那就是开始建立整个工厂也好、办公室也好的一个数据架构，那让所有每一个人在做的事情，这个呃机台产生的数据，或者是那个呃成果在验收的时候，这些数据，甚至 b o 报表，它可以是一个在企业内部数位化了之后能流通的一个 data。这件事情，那要建立的这个基础架构，先有数据。对，那无数据不 AI 嘛。那你先有了这个数据了之后，第二件事情，我们不会为了 AI 而 AI， 我们主要知道题目是什么。那所以 Level Two 我们就叫 Define。那这个题目是什么？因为每个老板，甚至说每一个人，呃，我们说到全民化的话，就是我们每一个基层劳工，我们也都有一个想法，就是说。AI 可以帮助我做什么？让我的工作效率、我的工作的品质可以再有所提升。所以要定这个题目。那站在老板万丈高空呢，常常他可能定的就说啊，我要提高提高收入，我要降低成本，我要提升效率。对不对？或者是我要提高呃客户忠诚度，像零售、像媒体等等的这个领域的话，可能更重视的是客户忠诚度啊，那 repeat purchase 啊等等的这些。那无论如何你，你你觉得哪一个策略性指标对你最重要呢？那我们就定它为题目，然后往下去找 AI 可以帮我做什么。所以第二块，我们
0: 比较像是先找到起码的痛点。解决那一两个痛点或者是场景的问题，那当然站在呃老板的立场，他高空所去思考的那些问题，落到实际的场景里面，可能是效率，可能是成本，也可能是顾客的忠诚度或提高我的销售，所以这几个方
1: 向是最基础，大家都会去想的场景，落到实际的用途，这样没错。那所以。但我们做企业做任何的一个决策，我们想做这件事情，我们可能大家都会先做一些实验。我们也非常建议大家，就是有非常很多老板很勇敢，他要做这件事情了之后，他就直接冲了。可是可以先做一些小步快跑式的一些实验，来测试我有没有要达到这个目标，或是这个实验呃这个 AI 化的相关数据。对不对？如果你要去做，比如说零售相关的一些客户忠诚度，你没有基本对客户的购买行为的一些数据的掌握的话，其实你很难去做这个预测嘛。或是 AI 其实能够帮助你的也非常少。所以我们就说，首先你有没有这个数据？那形成了这个实验了之后，很轻的小范围的先去测试它，哎，好像有一些效果了之后呢，那我们就进入到所谓的 Level Three， 就是开始。把这个实验规模化，变成一个既定的一个产品化，或者是一个标准化的一个整个 initiative 一个 project 了，所以我们就进入到 R d D 的这个过程
0: 。所以第二步的时候，我先去 define 出场景或者痛点，然后我去做一些实验，然后这些实验如果我发现它做出来的效果还不错，然后值得更。广布的推广给整个呃组织，那我就进到第三步，我把它导入到某一些地方去，进到你所谓的 R N D 的这个阶段。那嗯，如果我这
1: 样做，不就我一直重复二跟三，二跟三就好了吗？我要怎么进到四？好，从三跟四之间哦，三其实我们常常还是把它当做是一种沙盒，因为你你开始要去把这个模型。我们三如果 R d 的目的是产出一个模型，模型产出了之后，它是这个实验室，它并不是真的被运用到生意里面。那在三跟四的差异，就是它实际上进入到所谓的日常的这个 operations 运营当中了，它开始接入到。那个产线上面各个机台、各个 sensor 的实时数据。那所以再再区分一下，就是在前一个阶段，当我们在做实验的时候，或者是在初步 R&D， 你的数据可能是你的历史数据。那你肯定不会先把那个那个呃产线先停下来，然后开始做很多条，一定是拿过去的东西。我们先来试试看，这个模型能够预测到一些有价值的东西了，那我们才会开始。跟呃跟动产线或是调整呃那个店面里面的 POS 机设备啊、摄影机设备，开始去做这些事。那这个就是所谓的 Level Four Operationalization。所以在第四层真的进到
0: operation 就进到营运端的时候，它其实有一个本质的不一样。在二跟三的时候，其实很多时候他思考的问题是：诶、欸，我先做一个小实验，然后做小实验成功之后，我把它导入到某一个地方去。可是事实上，在过去，我很有可能都是用历史资料在预测未来。那我发现七天前的数据可以预测七天后的数据。假设呃，我们刚好有一个这么美好的实验。可以这样做好好了。那这个时候，呃，我把它导到现场去 operation 实行。我最终希望的是，它可以移动的每七天。什么叫移动的每七天呢？是如果今天是星期三，那我就可以倒数到前一个礼拜四开始的这个数据，会影响到我后面的那个星期二的数据。那呃，你可以听到这在不同的周期里面会互相影响。所以当今天移动到我今天是星期四的时候，就是前一个礼。礼拜的星期五会影响下礼拜星期四的数据，那所以你可以想象，这个是一个移动范围的数据，而且它全自动的在计算跟执行。所以，呃，燕、yeah, ，你提的 operation 的情况到 level 四的时候，是希望这些工具，它呃模型或者是它在 training 的整个过程，已经完全是在线上，可以在营运端直接实现
1: ，对吗？没错，没错。那我又要怎么样打怪，可以才走到第五步？好，第五步其实其实最难的，我们认为哦，在真的落地这件事情，其实，在 level 3跟 level 4中间会是一个很大的一个落差，呃，一个很大的困难点。当然， 2跟3之间呢，就是你知道问题，然后你试着解题这件事情，我觉得、呃，我们待会儿也会分享这个，我们看到已经很多人开始。跳过这个鸿沟了，但三到四已经是一个大挑战，四到五呢相对开始简单一点点了。也就是说呢，因为你在第四阶段已经看到了落地的成功，然后他已经 day to day 已经每天都在给你创造商业价值。那到第五步的时候是什么？我们再加一，从本来我只是一条产线开始做这件事情，实验成功，大家也都有一些经验了，看到成功了，董事会说好。那可以再多投资一点，老板说可以再多投资一点，那我们就多做一条产线，那多再解一个部门的题目是什么？那可能今天我们就从生产部转为，比如说那个物流或者是财务部、人士，开始有一个加一的动作，那。这个 AI 能够负能的范围就开始慢慢在这个企业里面铺开，所以，我们这个阶段我们就叫做 infuse， 就是一个开始渗透的一个过程。那从一个点到两个点、三个点往下走
0: ，很多做零售的公司在这方面可能特别有经验。大家就算是在逛零售店，可能也会有相关的经验。很多连锁的零售品牌，他们其实都会先盖一个东西，叫做旗舰店。其实，在旗舰店里面做非常多不一样的实验，包含譬如说陈列应该要怎么去规划它的动线啦，到商品应该要怎么摆设啦，然后到销售的方法可以怎么样去改进啦，这个大概听起来都在第二步到第三步之间。然后有一些东西，它会变成所谓的 walk around， 就是可以变成是一个准则。这种准则是它确实呃每天在运作的时候很有用。这时候就会进到四这一步。那进到四这一步，呃，事实上是一个很难的过程，因为它要内化到那个每一个店员，或者是每一个呃在执行这个店的这个店长都很熟悉它要做的步骤是什么。然后下一步是它能够。把这个旗舰店的所有概念导到它在这一个国家或者是文化市场的每个范围，那这才是首先进到一个市场。那通常各位可能看到很多台湾有国际来的知名品牌到台湾来开店，那他们之所以又可以扩张到国际，在每一个不一样的世界地区、不一样的文化市场。文化范围去影响到那个零售市场，他要进一步把原本国内的这些东西跟想法。到国际去，但是还是要做一些微调或改变，针对不同的文化市场做改变。其实 AI 我都开玩笑说 ，AI 跟数据这个东西很像是学习人的行为，在帮助这个服务业给呃规模化的一个过程。所以事实上，在这个过程里面，呃，基本概念是很像这样的。所以它的下一步是再进一步复制到别的地方去。如果在制造业，就是复制在不一样的产线，甚至完全生产不一样的东西上面都要可以用。如果是在零售或者是服务行业，它就是复制到更多的文化市场去，都是同样的概念。所以第五步是这样。那走到第六步，百花齐放会长什么样子
1: ？好，那如果顺着 James 你刚刚的逻辑的话，那基本上就是全世界的它所有整个组织里面的全部的市场文化市场都。已经开始在使用，而且渗透各个层级，不再是可能老板在看数据，他可以看，而是小到。店头的零售人员，比如说我们在某些卖时装的，你今天哎，你要找某一件衣服，对不对？连店员从口袋里面拿出一个 PDA， 拿出一只手机，马上他就可以找到全球库存。那这家店有没有？或许新一店没有，你可以到那个维峰的那个南京店，你也可以买得到。那它有这个全球货仓也都联动了。这个呃，现在各位去
0: 逛店应该很常见，就是好的那个店员啊，他会协助你解决问题。就是呃，你如果这家店没有这个 size， 但是有别个颜色的同一个 size 的衣服，你可以先试，确定你要这件衣服，我帮你找。那全台湾的范围，或者是甚至其他范围内，我可以调动到的库存。那你有没有很急？你如果很急，我建议你立刻到另外一家店去拿。如果你没有很急，我帮你调，还是我帮你直接寄到你家去都可以。那。各位可以想见，呃，这么积极的店员要能够达成这一个业绩目标，他背后需要什么样的系统去辅助他完成这个目标？这是我想现在做零售的朋友都希望他前线的每个员工都可以做到的事情。所以你称这个为。呃 ，AI 民主化或者是百花齐放，呃，我通常都会用一个描述描述什么叫做民主化，因为民主化听起来好像都是政治的事，不是其他的呃行业里面的事，但是其实这个字在英文里面它的描述是很多元的哦，那。呃，我会这样子描述，是说，如果技术或数位科技的民主化，对于各位来说，事实上就像，呃、我想各位现在在公司呃工作的时候的所有范围之内，应该都会用影印机，应该都会用电脑，或者是应该都会用滑鼠，应该都会用键盘，应该都会开呃 Office 的这些工具，应该都会用简报，会用试算表这些工具。那全公司的所有范围，不管哪一个部门。在运作它的流程的时候，都会用这个工具。这个工具或这个技术，就称为它已经开始普及，普及到各个领域里面的各个流程里面，称作为技术的民主化。对燕来说，他
1: 认为 AI 的民主化将会落在各个不一样的部门里面。Level Six， 我们看到还有一个很很有趣的现象哦，就是到 Level Six 的公司，他就不会再讲 AI 化这件事情，因为对他来说 ，AI 是日常，它不再是一个。口号或是一个我该做什么的一个 project 这件事情了，那它已经渗透到各个层级，然后已经是到学艺里面了，所以这个这是我们蛮特别一到五，大家一直在喊 AI AI AI， 对不对？那六的时候就突然间不喊了，但它不是消失，对，开始开始喊别的，但已经不是消失。像像你在 Netflix、你在 Google， 大家不会喊这个口号，对不对？因为它本质上就是 Level Six。
0: 那现在台湾大概都在哪里？还有，呃，你现在看到大家之所以只
1: 到这里的挑战跟隐忧是什么？台湾现在在什么样子的一个位阶？第一个，在 Level Six 这件事，我们非常兴奋，因为去年没有人在 Level Six， 今年我们首次有 Level Six 公司，而且不止一家，有四家。那这个四家还不是一个产业，有金融、有医疗跟有制造，都进入到这个领域。那我们觉得非常 exciting， 开始有这个趋势出来。那整体的这个蓝图，我们看到的就是说呢，台湾现在最主要的公司啊，按照今年的报告是在第三级，也就是。我已经开始在做这些实验，我已经开始要去做落地这件事情。那这个相较于去年，去年很多就是在准备，它是在 level two 这件事情，大家在研究这件事情，然后还在选题目，到底是痛点在哪里？但今年大幅的移到了 level three 这件事情。那除了 level three 以外，我们看到还有另外一个很大的趋势，就是去年大概是有 50%。的公司是零到二，还在喊口号，还在想，还没付诸于行动。但今年呢，跳过 Level Three、Level Four 到 Six， 就是已经落地应用的公司，已经占了将近百分之五十。所以从去年这个跨度非常非常大，所以我们认为这也可能跟新冠肺炎在去年五月正式。就比较大局的登陆台湾这件事情，让原本全世界在讲的时候，台湾在看；台湾在看的时候，在思考。可是，哎、欸，你今天来了，那我不可逆，我一定要往前冲了。所以，很多的讨论就付诸于实现，头洗下去了
0: 啦。有很多的企业真的都把头洗下去，而
1: 且起码有一些简单的落地，可能已经开始执行。没错。那我们看到，就是说，为什么大家大家需要去做这件事情？因为全世界的供应链。开始变化，而且大家都围绕着不知道明天会不会封城，下个月会不会封城这件事情。所以，那我们从零售的角度来看，我到底要备多少货？我是不是现在要大幅采购？因为夏天要来了，夏天是也是服装、饮料的大旺季，对不对？那所有的生产应该就已经要开始了。可是，如果说它会。大幅的，我们大家全部封城，没有人要上街逛，那我可能就不往零售店铺，我往那个电商那边开始铺，进入到各个我们的电商网站，所以有很多这些事情，以前的我们的这种经验跟工人智慧，其实已经很很多，你每年日复一年都是这样子的一个模式底下，全新的市场环境怎么预测？那就只能仰赖大数据。然后，甚至到 AI 这件事情，我们才做得到。所以，大家马上开始紧张了之后呢，就马上投洗下去。可是投洗下去了，那很棒，因为它就会继续往下走，开始往 Level Four、呃 Level Five 开始。哎，这东西其实真的很棒啊！突然间，我们大家省了原本需要二十个小时整理的数据，现在只要二十分钟。那我们就可以整理更多题目啦。那大家就可以思考更多，大家全员可以开始进步。那老板只要尝到一点点甜头。这件事情就有机会再往前一直扩散，一直扩散到最终的我们说全民 AI 化
0: 。那投袭下去了之后，在中小企业或大企业，你有看到什么样不一样的落地的问题或挑
1: 战吗？我觉得整体而言，回到今年的一个报告来讲的话，虽然我们看到大举的在往前走，可是。从隐忧或者是导入的问题上面，其实大部分还是属于很早期的这种问题，比如说数据结构或者数据来源、数据的整理是什么？那呃，这个怎么体现？就是我们刚刚回到我们刚刚讲呃，时装店零售这个概念，对不对？最早这个库存的 information， 或是我有没有这件衣服、有没有这个 size 的库存，是停在一个店里面。这个店有这个店的资讯，他可能每七天、每三十天会上传回总部来计算他的销售营业额，对不对？那可是今天你要跨全国的仓、全台北市的店的时候呢，那你就要去做这个联动，对不对？那我要知道，我有全台北五家店，这个时间点其他店有没有？这样回答这么简单一个问题，你首先你的数据要能够串联，而且不能是昨天哦。因为你昨天的数据，现在今天早上开业到现在，可能已经卖掉了、卖完了，对不对？不够实时，所以光是要解决这个，都是很多中小企业可能现在要开始去解决的问题。可是，当然，过去一段时间有云端 POS 机啦，然后有很多云端的系统进来，大家也不是完全陌生的。那但这个第一步。做好了，然后开始理解这些数据，我觉得这个是很多中小企业刚开始去导入的人碰到的问题。那当然，其实，在导入成熟的这些公司，我们也发现啊、哦，不是我们的富国神山或者是这些上市公司是最厉害的。其实，台湾在导入 AI， 过去今年跟去年我们看到都一样的趋势，其实速度非常快，跑在大家最前面的，其实是那些大概。两百到五百人的公司哦， oh? 那这些人在我们的传统定义里，它不属于中小型企业啦，它属于中大型的这些。可是那这些人有什么特性？第一，他有钱，可以到两百到五百，他已经有一定的一个收入规模跟财力。第二，他也有人，那两百到五百派十个人开始这个形成一个 IT 团队去做这些事情，或是科学家团队去做，他也有人力。那第三。他有野心，因为200到500其实介于一个我往上冲到下一个级别，我可能是一个破千、破千上市的公司。我们这些很多人可能是隐形冠军，对不对？那他要不要往前冲，那是他自己的决策。但他永远要让自己保持在一个竞争力底下，所以未必是越大的公司就越成熟哦。200到500其实很有趣的一个 skill。那可是这些人就算导入了很多，他人就遇到一个问题，就是。AI 其实这件事情，或什 machine learning， 或是这个整个 initiative 呢，其实碰到问题最多的其实在规模化。因为你今天从一个实验成功了，你要落入到生产产线，你落入到零售店、媒体，每天的这个人流啊，或是市场环境都不一样的情况底下，模型是一个小 baby， 它可以学很快，可是你如果教他的东西跟他看到的很截然不同的时候，他也会崩溃，所以，所以他就开始没有办法准确的去预测，你
0: 只能有一些简单的 guideline， 但是你很难让这个模型通用化，这个是一个过程。呃，刚小 baby 这个例子蛮有意思的，比如说孩子一开始出门。会跟别人讲话的时候，你可能告诉他要跟别人打招呼，可是陌生人给你的东西不能吃。但是这个就很像是，呃，陌生人，你告诉他这些原则，那以后他碰到，呃，譬如说叔叔、伯伯，结果是。家人，可是他不认得，他也会把他当陌生人，所以你还进一步要教他很多呃社会上的应对进退的准则，所以这个是通用化的一个过程。那 AI 就跟这个东西很像，因为他在学习怎么去面对环境嘛，所以呃，通用化这件事情其实是会是很多人接下来苦恼。就你刚刚讲的 Level Four。其实那个真的要让它变成 daily operation 这件事情，要让一个模型可以通用化，是 AI
1: 一个很难的过程，非常非常困难。那你就算做了一个模型，你导入了第一条线、第一个场域，你要再跳到另外一个，其实人就有可能碰到很多原始的问题，包括哎，数据到底有没有？的基础建设到底够与不够，会是一个循环。所以，我们刚刚说，它不是一个线性的一个。赛道它还是有一个循环 loop 的一个 P D C A 或者是这个打回原形的一个过程啦，那这件事情呢，怎么样更有序的去做？传统我们仰赖很多经验的传承，呃，一直去往下去把这些事情做下去。可是今天这些经验的传承，你怎么把它系统化，你才有可能去规模化。那所以呢，如何去建立一些平台？我们看到，在成熟的公司，他遇到最大的问题，第一，规模化这件事情，就是降低我必须要反反复复回到原点，再往前走，回到原点，再往前走这个循环以外呢，他开始要问自己一个问题，就是说，这个也跟很多老板的思考逻辑是很像。好，我们上一个季度这个模型呢，表现已经达到了提升产量 20% 很棒。这个季度又要再百分之二十，那再下去又要百分之二十，它是一个持续性的，一直希望它再继续进步嘛。可是你怎么去评估？不论是你的团队的能力，你的模型的能力，有没有办法这样子持续去增长？这也是大家在成长的时候的一个挑战。那更需要仰赖一些系统化的方法，还有真的是系统，来让它这件事情可以有序的往前走。那这是我们看到。非常成熟的公司，它现在的问题，我怎么再解更多题目，更快、更有效率，而且不用每次从零开始，然后甚至可以随时去监测我的表现到底好与不好。那这个当然这是个 long story， 但但 basically AI 不是万能的，它也会退化，所以你还是就像我们刚刚说，他是一个小孩，今天很棒哇，成绩都很好，可是你一没有去注意，有些时候可能他开始分心，或是对其他东西感兴趣。那可能成绩就掉下来，教坏<壞>了。对，那你就要再回来再去修正它嘛。所以模型也是这样，它真的就像一个小朋友，所以你要持续的教它，但它很聪明。那除了你刚刚看到这些落地隐
0: 忧，看到这样不一样的问题，其实这个很难解，因为这个需要通用化，甚至要一个往复的过程。你会给朋友什么样的建议，让他们有机会可以把 AI 做在企业里面用的更好？好，我
1: 觉得很多是一个 mentality， 一个想法或者是一个观念上面的一个问题哦。那因为每一个不同的场域真的不一样，我们就讲比较 high level 的一些呃几个建议哦。第一就是说，大家在思考 AI 的时候，不要把它当成万能灵药。OK， 它不是什么黑玉断续膏、大环丹这种，你一吃了哇，整个。任督二脉全部打打通了之后，你又能飞又能游，又哇耍刀耍剑什么都会。他不是，就像 James 刚刚讲，通用 AI 这件事情现在还是在萌芽阶段，其实还没有真的是能够通用的这样子的 AI。那我们只能先挑好题目。那所谓的挑好题目这件事情，它背后有几个意义，就是通常我们在做一个 POC。呃，我妈常讲，我们做事情呢，做一份报告也好，做一个题目，我们就小题大做，因为呢，越小的题目你能够发挥的越大，那越大大家看到这个效果越好呢，其实就容易有信心。因为导入 AI 大家有很多的困难跟挑战、不确定性，所以呢，先挑一个很小的题目实验成功，团队呢也都。有了经验，知道哦，所有一步一步要怎么做了之后呢？那有了信心，董事会也有了信心，老板有了信心，那才可能再会有有一才会有二，才会有三。所以我觉得，先挑好的一个题目入手，去 train 一整个团队跟这个所谓的 SOP policy， 然后呢，才。开始往越来越有挑战的题目去做，那不要一开始就打怪就想要一开始就打那个终极的那个 boss， 对不对？所以从小的开始挑，那你自己升级到 level 50 level 999了，你再去挑最大的题目。那我觉得这个是这是第一个哦。那第二个呢，就是其实我也建议大家要保持一个很开放的一个思维。这件事情是因为 AI 的这个行业变化的太快了。那从美国再散播到到呃亚洲，我们其实大家工程师啊等等，大家都是在看很多美国、欧洲的一些文献，看到最新的趋势，怎么落地到我们身上这件事情，还有很多的要再去解读跟思考的问题。可是你如果不保持开放，其实一家企业哪怕是再大的这个上万人的工程师的团队，你没有办法这么灵活去改变自己的时候，第一要了解。市场上面有什么？那所以看报告，像我们做趋势报告，就是持续希望给大家去有这个理解，那让自己永远保持在最先进的同时，找 partner 由外部往内去跟你去协作，去帮你把最快的这些新的东西可以先实验，小步实验，然后你自己再把它内化到公司内部。那这跟传统很多呃。大家在做生意的方法，可能会希望把这件事情，我自己，我这么多工程师，我自己来做，对不对？可是工程师也有 sector expertise， 他也没有办法什么都会。可是外面的市场很大，光解一个小题目，可能就五个不同的公司能够帮你解。那他总共有一百道题目，有一百种公司可以帮你解。这样的话，你解题的速度才会真的去快。那所以。保持一个很开放的一个心态，持续的不要觉得今天自己在 level six， 你不会退步，不会会的，你是会的，学如逆水行舟。所以，怎么样持续保持现金，就是开放多元，然后怀抱新的这个呃外部的团队来带来的一些创新。那我们觉得这两个 mentality 是我觉得最容易当绊脚石的问题啦，所以，那我就只给这两点建议给大家。
0: 今天燕来为我们分享企业应用 AI 趋势报告的一些内部的想法，他也帮我们解释了他观察这一个企业应用 AI 的成熟度将有六级哦。从呃第六集的这个民主化往回推，是 deploy 到各个部门。那在更前面是能够应用在日常的 operation， 在更前面、更前面，其实就是你收集数据，然后开始找痛点，然后去实验、整理出一个好的方法，然后看看可不可以要 deploy 到日常的营运。那这个过程其实是衡量一个企业到底有没有在应用 AI， 或者是 AI 现在应用到什么程度的很重要的指标。他也帮我们指出了很多挑战跟隐忧哦。事实上，要做这件事情很不容易，因为 AI 的模型其实也会退化。然后，呃，也需要重新学习，所以他最后给了两点很重要的建议。第一个还是很重要，叫做要找对题目去挑战，这点很不容易，就是你要去辨识哪些题目其实是有机会可以去挑战它。小题大做，虽然呃，我们知道 AI 不是万灵丹，但是希望可以有机会去挑战。然后，另外一件事情就是要保持开放心态，因为事实上每一种 AI 模型或者是每一种 AI 的运算方法，它都持续在进化。所以你自己内部的人员不一定所有的东西都可以自己做，那更加上我们看到很多外面可以实际上做的各种案例，事实上都有不一样的合作伙伴可以一起去合作。所以很多时候保持开放心态，多去看看别人是怎么做的，然后去跟外部伙伴合作也是很重要的。今天很感谢燕来为我们分享。谢谢，谢
1: 谢 j m e s 谢谢大家
0: ，也谢谢各位在线上的收听。如果有机会，请多多帮我们宣传、转发、评论或点赞。我们下周再会，拜拜，拜拜。